0: Деловой центр Республики Татарстан, Татцентр.ру, представляет. Авторская
1: передача Айрата Сунгатулина «Не стой на месте». Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатулин, и мы продолжаем серию передачи «Не стой на месте». И сегодня у нас юбилейный... 35-й выпуск передачи «Не стой на месте». Сегодня у нас специальное интервью, так как сегодня в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва Александр Геннадьевич Сидякин. Александр Геннадьевич, добрый день. Добрый день. И всем СС. Спасибо, то, что, спасибо то, что согласились на интервью, спасибо, то, что да, нашли. Что, ну, как я мог отказать 35-й раз? Билей, да. Спасибо, поддержу. Да. На самом деле я э, очень сильно удивился. Давайте каждый 35 раз я буду
0: говорить.
1: договорились. Александр Геннадьевич, я на самом деле очень сильно удивился, так как вы, ну, во-первых, вы согласились на интервью и согласились весьма открыто. Я вас пригласил через Твиттер и действительно вот эта вот как бы публичная открытость, ну, для меня это было удивлением. Второе, то, что вы не попросили заранее вопроса. Так как, ну, когда мы приглашаем э, там, первых лиц компании, либо представителей э, органов власти, всегда просят согласовать вопрос. У вас, ну, вы как-то к этому вопросу немножко по-другому вы уже не первый
0: год со мной работаете, и вы знаете, что очень легко до меня достучаться, через твиттер поставить задачи, проблемы обозначить, которые нужно совместно решать, и... Вот чтобы там, радиослушателям было понятно Мы по хостелам Таким образом с вами начали сотрудничать И на других площадках начали работать Поэтому я уверен Что мало, мало кто получал от меня такой какой-то отказ или невнимание или молчание. Если проблема, я действительно вижу, если это не просто какой-то там тролль, надоедающий там просто оскорблениями своими в Твиттере, я всегда реагирую. И ну, мой стиль работы я никогда не прошу согласовывать предварительный вопрос, потому что я готов отвечать на любые вопросы. Ну что ж, я, я публично, дум... открыт для, так сказать, моя биография многократно изучалась, все самые острые вопросы были заданы много раз, поэтому давайте...
1: Александр Геннадьевич, я думаю, что мы начнем с вопросов, которые я всегда задаю для всех наших гостей У Эпикура, у древнегреческого философа, вопросы очень простые Есть цитата «Из всего того, что мудрость доставляет тебе для счастья всей жизни, самое главное есть обладание дружбой» Как вы считаете? Согласны ли вы с этим высказыванием? И в целом, помогает ли дружба в работе, в построении карьеры?
0: Конечно, с возрастом друзей появляется настоящих друзей появляется все меньше и меньше. Вы помните же, когда любой из нас в школе с каким-то приятелем шоу вместе болтал, это были самые такие теплые отношения, которые до сих пор прошли через вот многие года сейчас день рождения, совсем недавно было, звонят одноклассники, старые поздравляю, вспоминаю, как мы вместе проводили детство как вместе там в подвижники казаки-разбойники, друзья детства но когда ты с каким-то человеком работаешь когда ты прошел с каким-то человеком определенный жизненный путь, ты ему доверяешь и безусловно, друг это тот человек который и в беде, и в радости будет рядом с тобой конечно, мне кажется, Понять ценность друга можно, только ощутив его отсутствие. Вот когда кто-то из наших близких умирает, или из друзей, когда кого-то мы теряем, мы понимаем, какая пустота образовалась в том или ином измерении рядом с нами. Поэтому, конечно, здесь, я не думаю, не только эпикуру можно, я думаю, найдете массу изречений о дружбе у других мыслителей, но это то, что надо ценить, отношения... Очень сложно, очень легко разрушить, но очень сложно создать.
1: Есть, есть ли дружба а, в депутатском корпусе? И вот чувствуется ли вот эта вот дружба плечо а, тех депутатов, которые представлены от Республики Татарстан?
0: Да, безусловно. Мы команда. Мы об этом говорили. И когда избирательная кампания активно шла летом, мы так и шли так сказать, на выборы как команда президента, команда Татарстана. У нас очень теплые отношения друг с другом. Мы всегда друг друга поддерживаем, всегда друг другу помогаем, потому что невозможно быть специалистом по всем вопросам. Где-то я больше чуть, -чуть понимаю и знаю в комитете по вопросам ЖКХ, жилищной политики, благоустройства. Я в них разбираюсь лучше. Кто-то лучше разбирается в сельском хозяйстве, кто-то в образовании, кто-то в промышленной политике. У каждого из нас свое направление. Мы не стесняясь друг другу звоним, потому что знаем, что все равно это помощь, во-первых, в интересах республики, во-вторых, ну, мы друг к друг другу относимся с большим уважением С большинством из Депутатского корпуса нашего татарстанского Мы в прошлом созыве работали Хотя и вот те, кто пришли вновь Стали депутатами Это тоже люди все достойные Все люди, на которых можно положиться Уверяю вас, нет среди депутатов Нет людей значит, От Татарстана Нет людей, с кем было бы стыдно или неудобно, или стесняться отношений, или стыдно было бы дружить. Это все люди достойные.
1: А, я думаю, то, что мы потихоньку перейдем к основной части. А если это какая позволите, вот, если позволите, Геннадьевич, вот если задаться вопросом, кто такой Александр Сидякин, чтобы вы ответили? Хомусапинс.
0: Человек разумный. В, в биологической ступени, <с 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 в биологической ступени, градации, классификации. Многие
1: думают, что вы из Казани, многие считают, что вы родились в Казани. Но посмотрев вашу биографию, готовясь к интервью, я видел, то, что вы родились в Карелии, учились в государственном Тверском, если я не ошибаюсь, в университете, и вы жили в Башкортостане, но, и с 2011 года я, депутата я, Татарстана. Я, я живу в Казани. Но
0: у нас, у советских людей, у многих биография вот складывается из таких пазликов географических. Тут родился на Украине, страна была такая. Вот отец мой на заработке приехал в, в Карелию, а мама была там. Они познакомились, он родом из Калининграда. Там поженились, я появился а Потом, значит, это был север, северный городок, очень маленький. Сейчас его население значительно сократилось. Там, естественно, не было высших учебных заведений. И я выбирал вуз, в котором хотел учиться. Это юридический факультет, это обязательно должен быть и в государственном университете. Так появилась дверь А потом появилась Москва. А потом страна, куда призывала, куда направляла, туда и шел работать. И... Моя география моей работы, моей трудовой деятельность, она тоже в разных местах России происходила. Значит, там был востребован. А... И там соседние регионы, и Москва, возвращение. Я работал на разных ступенях в профсоюзах и в администрации президента. И всегда служил государству.
1: В 2006 году, если я не ошибаюсь, вы были, вступили в партию, возглавили партию региональное отделение Российской партии пенсионеров. Да. Вам было 29 лет. Вот да. Скажите, пожалуйста, вы выбрали этот путь, вам вы же были достаточно я, молоды. Как, я был молодой, вы
0: человек, я занимался правозащитной деятельностью, у меня юридическое образование, я кандидат наук, я... Все время работал с людьми, все время защищал их. Какие-то экологические акции мы устраивали. Но когда я был совсем молодым, значит, я выступал там как бы и на митингах, и как любой молодой человек с определенными амбициями политическими, и часть моей работы ⁇ это была правозащитная деятельность. ну значит Права пенсионеров ⁇ это же тоже составная часть работы. Они и нарушаются и управляющими компаниями, и органами соцзащиты и органами, которые отвечают за присвоение, не присвоение, а за, за инвалидность и так далее. Поэтому круг людей, которые ко мне обращались за помощью, он был достаточно широкий. И нам тебя предложили просто заняться политической, все это как в такую вот политическую оболочку облечь. Угу. И это, это было желание этих людей, чтобы я возглавил вот это отделение партии пенсионеров, и я стал этим заниматься работой. Потом Но я... она там объединилась с другими партиями, угу. это уже была другая политическая история, в которой я разочаровался, потому что все-таки я был все время человек ориентированный на, на президента Путина, угу. и я, соответственно, всех других этих партий ушел, и стал сторонником Единой России, и стал работать с Единой Россией, с общероссийским народным фронтом, в Федерации независимых профсоюзов России. А потом судьба меня так, в 2011 году, завела в Татарстан. я Татарстан считаю второй своей родиной. Я живу здесь, я работаю на интересы жителей. Я прописался здесь, я голосую здесь. Это мой город и моя республика.
1: Но я хотел бы отметить то, что вы также были и в бизнесе. В 2006, с 2006 по 2009 год я вы были заместителем на... генерального директора э, Тумазы «Стекло». Да, там было несколько предприятий, я э, работал
0: ну, на одной же политической сказать, деятельности, хлеб uh -huh. дома не появится, нужно было зарабатывать, у меня семья, у меня двое детей, ну сейчас уже сыну старшему 14, а дочери 9, а тогда-то в 2000... В пятом году, о которых мы говорим, это же были совсем маленькие дочери. У меня угу. в 2007 году родилась, а сыну было три годика. Нужно было кормить семью, поэтому, естественно, я занимался оказанием юридических услуг разным предприятиям, и в том числе стоял в штате. Вот это крупное предприятие, о котором вы сказали, химическая промышленность, оно угу. занималось производством медицинского стекла. Я там занимался целым блоком работы. Это была и работа с кадрами, и работа с... Э, юридическим обеспечением предприятия. Потом я э, работал в корпорации моторостроительной, uh -huh. Уфимское моторостроительное объединение. Это крупнейшее предприятие, одно из крупнейших предприятий сосед, сосед, соседнего нашего региона. 15 тысяч человек там работает. Я был советником по правовым вопросам. Uh -huh. Это очень важное направление, потому что это двигатели, которые работали на нашу оборонку, двигатели, которые сейчас э, ставятся на наши самолеты. Поэтому каждый этап моей биографии... Бажен, да.
1: Почему, почему выбрали политический путь, а не бизнес? Не ушли полностью в... Ну, еще
0: раз повторяю, ведь это все, все время был стык юриспруденции, правозащиты. И так мои обстоятельства изменили, что меня пригласила администрацию президента России поработать с ними. Mm -hmm. И после этого... Я познакомился с Михаилом Шмаковым, это председатель Федерации независимых профсоюзов России, и он мне предложил у них поработать чуть
1: -чуть. Uh
0: -huh. Я ушел в профсоюзы.
1: Это уже... А профсоюзы
0: после... потом вступили в Общероссийский Народный фронт и uh -huh. делегировали меня как своего кандидата вот, uh -huh. в Общероссийский Народный фронт. Помните, в 2011 году это был первый призыв. Фронта в Думу, и тогда по квоте общероссийского народного фронта я прошел в Думу.
1: Александр Геннадьевич, я хотел бы вернуться немножко вот во времена УФы. Да. Вы считались последовательным противником действующего в то время президента Башкортостана Муртазы Рахимова и активным участником команды Радия Фаритовича Хабирова. Да. А, Это мой я... друг.
0: Вы же о, о дружбе в самом начале говорили. Да, я вот С радием Ра... Хабировым я дружу давно.
1: Вот, и вы обещали бороться с уходящим режимом Рахимова. Удалось ли?
0: Там другой президент, насколько мне известно. Не, ну, на тот момент. Да, да? на тот момент. Ну, вообще... то есть, вы
1: все получилось, да, то, это, что вы планировали?
0: Человеку человек, он инициировал ряд уголовных дел против Хабирова, против моих других друзей, сфальсифицированных. И время У -у -у. все расставило на свои места. Представьте, мой сын, первоклассник, должен был пойти в первый класс, в городе Уфе, и по личному указанию Рахимова, его из списков учеников первого класса исключили. Ну, как можно, так сказать, признать это честным методом борьбы? Поэтому, конечно, были такого рода заявления, которые сейчас можно найти в средствах массовой информации. Но Рахимов, я сколько понимаю, все, ушел. Ну да. Видно не слышно, против сына его уголовные дела возбуждены. Поэтому так, так сказать
1: такие времена. Такие времена да. <смех> а можно ли считать Радио Фариду Чехабирова вашим наставником?
0: Это мой друг, к советам которого я прислушиваюсь всегда. Он очень долгое время определял внутреннюю политику и взаимодействие с парламентом в нашей стране. Мы очень хорошо и мы, я имею в виду сейчас Республика mm -hmm. Татарстан, с ним работали. И наш депутатский корпус всегда к нему обращался и Мои отношения помогали нам все время добиться искомого результата. Это правильно. Mm -hmm. Я своих друзей не сдаю. Тогда я им помогало с ним всегда.
1: А в Уфе вы также боролись с ночными бабочками обещали им пообровать крылья. Получилось ли оборвать?
0: Ну, разные методы привлечения общественного внимания используются политическими партиями, это был один из них.
1: Ну что ж, оставим это УФУ. Мы сейчас да. находимся в Татарстане, в городе Казани. Да. А, вернемся к, в 2014 год, год, а именно к интервью, обратимся к интервью Михаила Меня Он проговорил, цита, цитирую, «После двух-трех сроков депутатства уже меняются суждения, меняются подходы к, в работе. А вы уже ну, как бы пошли на второй срок». Так. Вы согласны с этим суждением михаила менее Или... ну вы знаете конечно
0: же когда политик занимается вот этим делом политикой <laughs> извиняюсь за тавтология достаточно долгое время он становится более опытным и в 2011 году когда я пришел в государственную думу и это был совершенно другой сидякин у меня еще не было такой толстой кожи, которая не чувствует уколов оппозиции, не чувствует уколов, так сказать, этой либеральной всей шпаны, которые в Москве навалом. Людей, которые получают и живут на гранты, которые, значит, любимым своим занятием считают написание оскорбительных постов в адрес действующих депутатов. Я раньше на это чутко реагировал, сейчас я спокойно научился не замечать. Надо ставить перед собой цель, к ней идти, добиваться ее, добиваться результатов, делать это в интересах жителей, которые тебя в Думу делегировали. Поэтому, конечно, за пять лет я научился многими инструментами манипулировать, что-то научился так сказать, использовать напрямую, где-то научился обходить подводные течения, между капелек перемещаться. Это навыки только с работой. Приходит в твою жизнь политика Поэтому, конечно, Михаил Мень прав Но он Это утверждение можно К любому виду деятельности политической Применить, не только к депутату Мэр придет И он первые годы будет неотесанным Достаточно, но я не имею в виду мэра конкретного ну, да, я да, да, имею виду. в общем uh -huh. смысле да, Главой любого района он придет, и первые, конечно, разы будут ошибаться, и иногда делать, может быть, заявления не те и так далее. Но с годами опыт приходит, и ошибок становится меньше.
1: Если бы у вас была возможность поработать в органах исполнительной власти, какое бы направление, и где бы вы хотели поработать, в каком министерстве может быть? Вы знаете, мне
0: хотелось бы приносить пользу людям. Вот то, что мы сейчас делаем с жилищно-коммунальным хозяйством, то, что мы то, чем мы занимаемся вот уже 5 лет вместе с Министерством строительства ЖКХ, оно приносит конкретный результат. Конечно, ко мне на прием приходят люди говорят, вы там то то не делаете, мы этим-то недовольны, вы заявляете по телевизору одно, а на самом деле другое. Ну, конечно, всегда будут люди недовольны. Всегда. Пока человек живет, он всегда... он Человек так устроен, и он никогда не будет удовлетворен в текущей ситуации. Когда-то лет 20 назад мы и подумать себе не могли о том, что нам нужны э, там, машина была каким-то таким запредельным предметом твоих мечтаний. Сейчас мы строим мосты через каму, да, потому что машин стало столько, что нам надо перемещаться очень быстро из одной части Татарстана в другую. Мы хотим, чтобы у нас полотно было шире, чтобы дороги у нас были оборудованы в том числе разделительными полосами и так далее. То есть мы ставя, ставим сами себе новые горизонты планирования. Мы ставим себе новые сказать, в пирамиде масло, всегда есть как удовлетворение минимальных потребностей, физиологических, а дальше. Хлебом, масло и Хлебом, Масло и крода. Поэтому, конечно, то, что мы делаем, то, чем мы занимаемся в ЖКХ, это реформа глобальная в стране. Мне нравится этим заниматься. Сейчас сфера моей деятельности немножко расширилась в Новой Думе. Партия мне поручила заниматься и дольщиками обманутыми, и жилищным строительством. Это чуть-чуть дальше, чем ЖКХ, чуть шире, чем ЖКХ. Я этим буду заниматься, буду эти институты стараться развивать, буду новые изменения в законе продвигать, в законах продвигать, делать так, чтобы жилье собственное становилось неким-то эфемерным а вполне себе осязаемым институтом, чтобы ЖКХ становилось понятнее нам. Вот этим бы я и хотел
1: заниматься. В... Um, well... В последних интервью для наших татарстанских телеканалов вы проговаривали о прыжке Барса, о том, что у нас есть понятная ну, социально-экономическая социально политика. Барса никому не 20-30 и о том, что наши депутаты призваны возвращать деньги в республику. Да. Расскажите, пожалуйста, ну о а, а тех проектах за которыми за которыми вы отвечаете за которые а, может быть у вас есть определенные проекты за которые там вы особенно а, внимательно вы знаете, смотрите. про прыжок барса
0: э, это такая может быть метафора но она совершенно точно применима к нашей республике мы почти 700 миллиардов налогов собираем а, значит бюджет наш 400 ну там минус, плюс- минус то есть мы отдаем огромное количество налоговых отчислений в федеральный центр ну, в принципе, в этом ничего плохого и зазорного нет, но наша задача в виде грантов, в виде э, участия в федеральных программах эти деньги сюда снова вернуть, чтобы они здесь работали. Пусть через софинансирование, пусть через э, какого-то рода покрытие бюджетных дефицитов, но чтобы они сюда возвращались, потому что они заработаны здесь нашими нашими жителями, нашими татарстанцами, здесь создана налоговая база для них. Поэтому этот подход правильный. И то, что Рустам Нургалеевич говорит, значит, что за каждым депутатом нужно закреплять программы, это тоже подход правильный. Конечно, я занимаюсь всем тем, что связано с ЖКХ. Расселение аварийного жилья. Вот сейчас мы новых два национальных проекта буквально с коллегами защитили у Медведева. Один из них будет касаться развития городской среды. Это и парки, и места для занятий спортом, и ландшафтные какие-то решения в городе, в городах, не только в Казани, я имею в виду, во а всех наших городах республиканских. Это появление новых дворовых пространств вместо гаражей, старых ракушек. И тогда мы же обновляем, пространство внутри дома, да, делаем капитальный ремонт, мы делаем качество жизни, переносим его на другой уровень. Поэтому мы должны задумываться не только о том, чтобы это качество жизни менялось в пределах дома и подъезда, но и в пределах двора, района, города. Поэтому у нас в республике для этого хорошие зачатки есть, и год парковых зон, и водоохранных зон, и год был объявлен до этого дворовых территорий то есть мы очень много сделали и в каждом рай-центре у нас сейчас есть такие знаковые культовые места которые можно показать не только жителям нашей республики но и любым гостям и это сделано не для того чтобы показывать а для того чтобы жители могли пользоваться вот все что касается изменения качества нашей жизни это все программы которые курирую я Благоустройство территорий, дворов, домов, капитальный ремонт, аварийное расселение ветхого жилья, программы по появлению нового жилья экономического класса, арендное жилье. Это все программы, которые я веду.
1: Если у вас какие-то конкретные цифровые показатели? Например, Александр Геннадьевич Сидякин должен принести или привести в республику? Но по программам,
0: которым я занимался в прошлом созыве, я почти 40 миллиардов. В республику, в республику да, денег завел. Вот сейчас у нас утверждены новые нацпроекты, по ним у меня уже везде стоят засечки,
1: чтобы в республике не было обижено. Александр Геннадьевич, буквально вот последняя новость последних часов, в СМИ, в СМИ появилась информация, то, что российских чиновников обяжут отчитаться о своих аккаунтах в социальных сетях под угрозой увольнения. Как да, пожалуйста, извести...
0: заходите, заходите, а, нижнее подчеркивание, Сидякин в Твиттере, читайте, пишите, а, уведомляю вообще, официально. Ну, вообще,
1: как вы думаете, насколько чиновник, депутат должен быть открытым, закрытым, насколько он...
0: Тут же есть две стороны у этой медали. Одна сторона касается публичных политиков. Публичный политик должен быть представлен в социальных сетях. И позиция нашего президента, вы знаете, он и сам, Хайрли РТ, доброе утро, каждое, каждое утро фотографии из своего кабинета размещает, активным пользователем является. И вы знаете, в последнем послании гос, госсовету нашему он сказал о том, что необходимо, чтобы у каждого публичного человека была возможность, не была, была страничка в соцсетях, чтобы человек, который коммуницирует с ним, мог ему вопросы через соцсеть задать. Я думаю, что это правильно, и это тренды, вы знаете, и Дональд Трамп имеет аккаунт в Твиттере, и Барак Обама, и значит, Ангела Меркель, и Дмитрий Медведев, и даже вот есть аккаунт поддержки Путина, но, правда, он сам его не ведет, он сам mm -hmm. многократно говорил, что он завел просто для публичного освещения. Это правильно. Но есть оборотная сторона медали. Когда в Фейсбуке заводят значит, сотрудницы, может быть, симпатичные даже uh -huh. иногда, молодые аккаунты в социальных сетях, и там полуобнаженные фотографии выставляют, фотографии с каких-то пьяных вечеринок, скандалы uh -huh. с мировыми судьями такие были. Значит, человек должен быть безупречно чистым. Есть определенные профессии, определенные роды занятий, где ты не, не должен допускать э, каких-то отклонений от моральных норм этических. Поэтому, конечно, работодатель не должен выявлять, где у тебя страница в соцсетях, особенно если ты вместо своей фамилии в соцсети под какой-то вымышленный... Э -э... Этим ником содержишь. да? Под вымышленной да. фотографией. Я да. не, не, не Иван, а собака, барабака. Поэтому тебя сложно там найти, а люди на тебя подписаны, видят, о, как чиновник, он там какие-то разрешения выдает, он там говорит, что он образец такой. А сам выставляет фотографии, где стол за водкой заставлен. Ну, вот мы с корешами тут. Вот это вот нужно
1: с этим, как сказать, найти нам. Александр Геннадьевич, к сожалению, время передачи ограничено. Мы переходим, пожалуй, к самому интересному. У нас есть рубрика «Вопросы по Марселю Прусту». Mm -hmm. Это буквально uh, две... У три... uh, Да, у Владимира, uh -huh. Владимира Познера мы... Немножко так переняли. Я хотел бы проговорить то, что партнерами нашей передачи является студия звукозаписи Рокер Records, наши друзья. Мы сегодня записываем а здесь. А про друзей
0: мы сегодня много говорили.
1: Да? да, мы сегодня про друзей достаточно много говорили. Александр Геннадьевич, на эти вопросы нужно отвечать максимально коротко, да. максимально быстро. Вы готовы? Да. Ваша самая характерная черта? Прямолинейность. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине?
0: Надежность.
1: Качество, которое вы больше всего цените в женщине? Преданность. Что вы больше всего цените в ваших друзьях? И то и другое. Что является вашим главным недостатком?
0: Излишняя самоуверенность в том, что я смогу за короткий способ за короткий период времени достигнуть определенного результата.
1: Какое ваше любимое занятие?
0: Помимо работы, проводить время с детьми, с семьей а если с точки зрения хобби, то это альпинизм.
1: Какова ваша мечта о счастье?
0: Я хочу, чтобы мы выиграли на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Чемпионат мира здесь, в Казани. Что вы считаете
1: самым большим несчастьем?
0: Несчастье, когда погибает кто-то. Молодой, каким, красивый.
1: Каким вы хотели бы быть?
0: Каким я бы хотел
1: быть?
0: Таким же работоспособным, как наш президент.
1: В какой стране вам хотелось бы жить?
0: Я хочу жить только в нашей стране.
1: Ваш любимый цвет? Зеленый. Ваш любимый цветок? Цветок? Да.
0: Ну, я думаю, что пион.
1: Ваша любимая птица?
0: Птица? Ты, честно говоря, никогда не задумывался. Ну, пусть будет... Э, этот... Соловей.
1: Ваши любимые писатели?
0: Мои любимые писатели, он, это, безусловно, все русские классики. Чехов, Достоевский, Толстой, их можно перечитывать. Булгаков, шикарный. Любимые поэты. Поэты? Ну, мне нравится классический Пушкин, но в то же время и люблю читать и Амар Хаяма, и что-то из басен Крылова. Да.
1: Любимый литературный герой?
0: Любимый литературный герой, наверное... Наверное, все таки это... Ну, Какие-то смешные, наверное, персонажи Глубокий, ну, я думаю, что Раскольников Нет, Любимый если литер... Прям любимый, угу. это очень глубокий персонаж Он раскаялся, и э, он сам себя привел к этому Поэтому это, наверное, самый глубокий, самый такой персонаж, о котором ты дольше всего думаешь
1: Любимая литературная героиня?
0: У меня нет любимой литературной героини.
1: Любимые композиторы? Прокофьев. Любимые художники?
0: Да, здесь, я думаю, Шагал.
1: Любимые герои в реальной жизни? Миниханов. Любимая героиня в истории?
0: <звы> Любимая героиня в истории... Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Ну, наверное, Екатерина II, она много сделала для страны. Да, я думаю так. Хотя княгиня Ольга, я думаю, да. Она первая приняла христианство.
1: Любимые имена?
0: Имена? Ну, тех да. людей, которые близки мне. Константина и Александра, мои дети.
1: Какой момент военной истории вы цените больше всего?
0: Военной истории... Ну, вот по, по, это по Марселю просто вопрос? Да,
1: по Марселю просто.
0: Военной истории, тогда, когда твоя страна побеждает.
1: Реформа, которую вы цените особо высоко.
0: Это та реформа, в результате которой люди не становятся, не чувствуют себя потерянным поколением.
1: Способность, которой вам хотелось бы обладать.
0: Способность, которой мне хотелось бы обладать? просчитывать все на много ходов вперед.
1: Как вы хотели бы умереть? Видеть будущее. Как я хотел бы умереть? С женой в один день. Ваше состояние духа в настоящий момент? Бодрое. А каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение?
0: Каким пороком? Угу. Но я думаю, что Наверное, к чистолюбию можно отнестись с наибольшим снисхождением И к обжорству Ваш девиз <laughs> Делай всегда так, как ты считаешь, чтобы возможным поступили по отношению к тебе
1: Ну и последний вопрос Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
0: Господи, прости за все грехи мои
1: Сегодня у нас в гостях был депутат Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва Александр Геннадьевич Сидякин. Александр Геннадьевич, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, с вами мы увидимся, услышимся ровно через один месяц. С вами был Айрат Сумгатулин. Всего доброго, до новых встреч.